0: Podcast Fala Mulherada, uh, vamos trazer mulheres incríveis para falar sobre seus negócios, suas vidas, uh, estilo de vida, estilo de negócio. Então é para você, empreendedora e não empreendedora também, para conhecer aí a história dessas mulheres incríveis. E hoje, o nosso primeiro podcast. Nada mais, nada...
1: acho que não poderia ser uma pessoa diferente. <risos> Tami Amaro. Olá, prazer. Oi, oi, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui, ser é a primeira. A gente vai contar a nossa história, né? É, isso aí. No, o nosso caso. O nosso
0: caso. <risos> ah, Tami, é, tô muito feliz de tu estar aqui, de ser essa primeira. Eu acho que não poderia ser outra pessoa porque você foi uma das pessoas que me incentivou ao clube, hoje tá aí, uhum. né, uh, conta como que a gente se conheceu, conta você, conta a sua história, a gente já vai conversando.
1: Tá bom, primeiramente quero agradecer o convite, eu sou a Tami Amaro, sou fundadora do Instituto Tami Amaro, hoje tenho uma filha, uma bebê de 7 meses, Isabela. E é importante falar um pouquinho de mim, né? Que sou uma empreendedora raiz desde que nascença isso. e minha mãe é dona de salão de beleza. Meus pais é, sempre vieram com essa veia bem empreendedora, minha família inteira. Então, sempre trabalhei com diversos tipos de negócios e desenvolvi o ITA, que é o meu instituto mais ou menos há um ano e meio. E como que a gente se conheceu, né? Acredito que o meu decorrer da internet, hoje eu estou há sete anos com digital, trabalhando com o que eu faço, é, para quem não sabe, eu sou especialista em branding e marketing, então trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional, e nos conhecemos em uma um palestra evento, né? num evento, né é, Suelen <risos> frequenta muitos <risos> eventos e por isso que ela promove <risos> eventos e nós nos conhecemos nesse networking, onde eu tava palestrando e lá tava também a a sua cunhada, né? É. A Bruna é sua cunhada e tava a Bruna a sua Ellen. A gente se conheceu lá. Elas é, contrataram uma mentoria minha na época. A gente tava entrando em pandemia, né? Tava. Tá, uma semana é, depois uma fechou semana tudo. Uma semana depois fechou tudo. A gente tava entrando em pandemia. Eu, como uma empresária muito... É, com a veia raiz, vi a pandemia chegando. Eu fui uma das primeiras a pegar Covid. Sim. E bolei um produto com ticket baixo de 297 reais na época. Eu atendi mais Ai. de R$200,00. Atendi mais de 200 é, mentorias, mentorias com essa mini, que, dessa, uh-huh. dessa mini mentoria. Porque na época, quando. Eu já vou contando um pouquinho tá. e daí depois tu vai me. Mas assim,
0: antes de, de tu continuar, na verdade, aquele dia que eu te conheci pessoalmente. Uh-huh. Mas na verdade, o que acontece? Eu sou fã da Tam que eu fiz até uma música pra ela. <risos> É Se lembra? Sim, Porque assim, tu, a gente, tu ia lá pro evento da Carol Cantelli, Oi. não sei quem foi que não pôde ir, e tu Oi. tinha um ingresso. Daí o Kikatami, que que muito inteligente, criativa, que só... Faça uma música falando sobre. A Carol, era a Carol Cantelli e você. Foi. Sei que eu botei a família inteira pra tinha que voltar. botar
1: Tinha que botar a música do. Tinha que botar foguete, foguete. Carol Cantelli e daí você pegou um sertanejo. Eu, não, eu peguei a do da. Luan Santana. Uma bem alta que tava eu no sei momento. Eu que era,
0: era da Anitta com o Luan Santana, eu acho, sei Ai, lá, Eu, eu sei lembro, que. Eu olha, lembro. gravei
1: lá. Esses dias até no, no TBT eu botei lá. Que legal. É, eu é, já fui esse, cantora. Essa ação, né? Bem legal de falar, porque foi uma ação que eu comprei um ingresso e ganhei outro e eu falei, cara, eu vou, eu vou fazer uma ação com as, com as seguidoras. E daí, na época, você fez. Ali eu te conheci, Sim. Não, t- não tinha quem, nada. Quem, quem ganhou foi a
0: Prima da Lena, foi. né? A uhum, foi. A prima que
1: ganhou. Foi a prima <risos> que ganhou. Aí eu fiz uma seleção, daí a galera votou também. Foi bem legal, bem legal. Foi. E daí a gente se conheceu. É, daí pessoalmente, pessoalmente foi Pessoalmente, no né? No evento. Na época, eu acredito que, nesse momento da minha vida, eu tava aí... Com os meus 15 mil seguidores. Eu tava começando a eu crescer. Eu lembro, mas tu tá, já, já, já tinha um corpo. Tu já tinha ali já, já tava, audiência. É, eu tinha uma audiência legal. Re, na região já era conhecida também. Dava muitas mentorias. E queria transitar entre sair de uma sociedade. E começar o meu formato de negócio. Que eu sempre idealizei. E foi mais foi nesse momento de pandemia, de saída, de sair é, essa essa início de pandemia. Sim. E eu aluguei a, a, a o foi escritório Foi antes da pandemia
0: ou depois da pandemia que tu alugou Eu aluguei o, o escritório. escritório
1: antes da pandemia. Quando vocês me contrataram, eu já estava com o um escritório, né? Uhum. Primeira vez que eu falo isso assim para as pessoas. Mas quando eu aluguei, a pandemia veio, eu pedi para segurarem o valor do, do Sim, que eu ia investir, foi. né? E eu fiz justamente esse formato de mentor, mini mentoria que vocês compraram. Sim. vendi mais de 200, justamente para poder fazer meu meio de campo até eu inaugurar, que foi em maio de 2020 que eu inaugurei meu escritório então, aí as coisas foram acontecendo peguei covid logo depois, mas trabalhei home office, foi bem bem, foi bacana porque é aprendizado acho que na pandemia muitas pessoas aprenderam a inovar e a empreender de uma nova forma, né?
0: É, porque né, tava todo mundo sempre ali no mesmo esquema, no mesmo padrão e repetindo o que todo mundo já fazia na
1: pandemia, outros se reinventavam tu morria, né? Exatamente. Então, todo mundo teve que se reinventar. Eu falei, cara, eu vou fazer algo pra ser acessível pra essas pessoas. Aí eu criei junto a mini mentoria, um e-book de quarentena e criei mais um plano de ação junto, né? Uhum. E quando você chegou pra mim, né? E, e acredito que foi logo depois, a gente se conheceu e logo depois. Como que foi? Foi, eu acho que foi. Logo depois, foi né? Foi logo depois que foi a, a E mentoria. eu lembro que você chegou pra mim e falou assim, olha, eu tenho essa ideia, eu trabalho com isso já com o meu marido. Não, do clube, tu diz? Não, do clube foi no... no foi Lá no...
0: no evento mesmo vocês ficavam que que tá aí... até o final no... né? ah, mas é
1: que a gente gosta não de uma finaleira tá a gente... <risos> e eu lá, né, aí elas me entrevistando que assim, quando eu vou pra um lugar elas me pegam assim, ó que elas não <risos> para minha vida elas me pegam vão me impressionando me impressionando até o momento que eu já tô dando ideia pra todo já, mundo já, já
0: tá. não, assim nós ficamos ali na finaleira acho que ficou eu, tu, a Miss uhum. a Micheline do, do projeto foi. lá do Lady Work uhum. a Sabrina que era da Moody e a Bruna foi e a Josi que na uhum. época era sócia da, da Misa da ali.
1: Miss, e daí ali,
0: na, na verdade, ali parecia bem um bate-papo de amigas. Porque daí todo mundo começou a conversar, todo, come, todo mundo começou a falar sobre negócio e fluiu. E daí que. Eu falei, ah, eu tenho vontade de montar um uhum. clube de mulheres que faça network, que sejam parceiras, que não competem uma com as outras. Uhum. E daí tu falou assim, por que não? Por que não? Eu falei, ah,
1: sei lá. Essa é, essa é a minha, minha frase é. diária: por que não? daí
0: tudo eu é falei, possível. cara, é, por que não? Em uma semana já tava tudo montado, mas daí veio a pandemia, daí a gente é, teve que se reestruturar também, foi. daí foi todo mundo pro, on, pro online, eu foi. acho que daí foi onde bombou, né, as lives e todo foi. mundo foi mais
1: Exato.
0: pro digital. Exato. Mas, Tami, quando que foi esse é o tema do nosso podcast, é o poder da voz, né? Uh-huh. Quando que pra ti veio essa ideia, assim, de trabalhar com mulheres, de empoderar uh-huh. mulheres, de ela se sentir mesmo a dona da sua empresa, a boss, uh-huh.
1: aquela 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 que realmente comanda o seu negócio. Porque muitas empreendedoras não se veem assim, né? Eu sou formada em designer de moda, especialista, né? Fiz pós-graduação em gestão de mídias e marketing digital. E ao decorrer da minha caminhada, me especializei em branding. E na moda, eu sempre trabalhei com mulheres. Então, todo mundo que me contratava para fazer uma vitrine, para poder organizar uma loja, para poder fazer um provador eram mulheres. Uhum. Então eu também acredito que hoje eu tenho 27 anos, eu acredito que ao decorrer desses 7 anos de trajetória profissional, o, a, o meu relacionamento sempre foi com mulheres. Eu nasci dentro de um salão de beleza. então Sim. eu sempre vi a minha mãe lidar com mulheres e meu movimento começou ali. Então, eu entendi o que, que a mulher precisava, a dor da mulher, eu só ouvia o que, que a mulher falava todos os dias. Então, a mulher chegava, sentava no salão da minha mãe, a mulher só conversava sobre os problemas e sobre o que ela queria ser. E aquilo ali me, começou a me dar sede também. Então, hoje eu atendo homens também. Sim. Mas meu grande chamado... Mas sempre tem uma mulher junto? É, né? não. Sempre <risos> tem uma mulher junto. É né? um casal que é cresce junto, né? Mas acho que desde que o meu movimento veio desde de muito nova, de ver a minha mãe com mulheres, e de entender que essas mulheres precisavam de algo a mais. E eu sempre falei pra minha mãe: eu não, não vou seguir o teu salão, eu vou seguir algo diferente. Então a Sim. moda foi me levando pra outras coisas, é, o marketing foi me levando pra outras coisas. E quando eu cheguei dentro da internet, existem muitos canais que promovem muito conteúdo pra mulher. Existem muitos lugares que Sim. hoje, né, hoje em dia a mulher ela consegue encontrar respostas pra muitas coisas, né? Sim. Só que eu acredito que para ela encontrar respostas, assim como eu um dia buscava muitas respostas e busquei em vários meios de comunicação, em vários cursos e tudo mais de investimento que eu fiz as mulheres elas buscam resposta em outras mulheres que estão, em, estão fazendo acima. acontecer, uhum. estão acima não delas, mas acima de algo que ela quer viver, né, porque eu acredito que uma mulher ela nunca tá é, competindo uma com a outra, ela precisa sim é, entender que cada uma tem seu tempo, seu processo e a sua trajetória e a sua história, eu honro muito história a minha história, eu honrei demais. Da onde eu vim, quem eu sou e o que eu trilhei. E eu honro muito a tua história e a história de uma mulher. Sim. Porque não é sobre o teu biotipo, teu cabelo, é, quanto você ganha. E sim quem você é por dentro. Então, quando eu entendi o valor, o meu verdadeiro valor do que eu tinha por dentro e do, do que, que essas mulheres que passaram pela minha vida têm também, o meu chamado ele foi aceso muito mais rápido, né? Sim,
0: é, eu acho isso muito legal, porque querendo ou não não adianta tu dizer ah, porque o fulano me copia ou é igual não tem, porque uhum. ninguém tem a tua essência Exato. por mais que tu olhe uh, pessoas que estão acima de ti, que nem uhum. tu falou pra poder se inspirar, pra poder estar tá querendo estar tá num lugar onde elas estão exato. tu não consegue, porque é a tua essência tu vai ter ah, um exato. caminho diferente tu uhum. vai andar, por... tu não vai ter o mesmo não vai trilhar o mesmo caminho que ela né,
1: Exato. então eu acho e é bem importante a gente falar sobre isso, né eu acredito que tu também deve ouvir muitas mulheres falando Sim. sobre isso a partir do momento que a gente se inspira no mercado da fonte que tu bebe água, muita gente bebe água Sim. então, é, vocês pararem também para refletir, mulherada que trabalha com movimentos de elevar outras mulheres que você consequentemente vai ser o canal para essa mulher se inspirar e ela vai levar um pouco de ti à frente Então, às vezes, a gente gente acha que está sendo mais uma cópia, né? Ai, estão me copiando. Mas, na verdade, você está sendo um canal de inspiração na vida dela para que ela se encontre. Então, assim como eu, assim como você, assim como várias que existem hoje... Não ser as
0: primeiras nem as últimas, né? Não, imagina. Só que isso
1: é um nível de maturidade que, muitas vezes, independente se você é lojista, se você trabalha com sobrancelha, com estética, com consultoria, com com mentoria, independente do que você trabalha, né? Você tem que entender que as pessoas não estão te copiando as pessoas elas estão se inspirando e tentando achar o delas né hoje é muito difícil é, eu trabalho com inteligência emocional desenvolvimento pessoal e profissional é difícil é desafiador é. o ser humano se conhecer uhum. olhar para dentro olhar para suas crenças suas limitações é olhar para tempo né? a gente exato. fala
0: sobre isso como é que viveu 30 anos dessa forma daí uhum. tá dois mudando não tem como é um processo né para é uma um processo,
1: exato então para ela se conhecer Ao ponto dela dizer que ela é única e que ela reconhece que ela precisa ver o seu processo, ela vai se espelhar em outras pessoas. E isso faz parte de um ciclo e é o ciclo que se encerra para que você inicie o seu. Então, eu acredito que toda mulher vai ter... Mulher empreendedora, quando ela entende quem ela é a voz de verdade que habita dentro dela, porque, para mim, a voz que existe dentro de cada uma de nós é a liberdade em ser quem nós somos. Então, se você hoje deseja ser uma grande empresária, primeiramente você precisa conhecer quem você é. Então, quando você reconhece lá no fundo quem você é, consequentemente, a abundância vem fácil, a prosperidade vem fácil com o seu trabalho, claro. Mas ela vem fácil porque você enxerga ela. A bosa, muitas vezes, pega isso, anota aí. A bosa que habita dentro do teu coração, que está aí dentro, que você precisa despertar, né? Você precisa sacudir ela para que a leoa grite. Se afirmar, né? É, e afirme todos os dias, ela tá ali dentro. Só que você não tem visão. E a facilidade de ter visão é quando você realmente aprofunda e acessa. E de repente o acesso dessas pessoas, né, que estão nos assistindo, elas não têm conhecimento, elas se sentem menos, elas sentem frustradas, o julgamento, o medo, a limitação. Mas qual é a causa? Por qual motivo acontece isso? Eu tenho medo de ser julgada, mas pelo quê? Lista. Tudo tem pelo um Pelo teu cabelo, né? pela tua roupa, pela tua forma de falar, tua forma de andar, pelo seu celular, pelo seu lugar de trabalho, pelo quê? Então, às vezes a gente. É, na maioria das vezes, o medo de julgamento, ou o medo da insegurança de alguma coisa, é por um bem. A maioria das vezes. É alguma coisa material. Que Algo é possível. Que você quer ter, Exato.
0: e não teve, e daí tu projeta isso no outro, né? Exato. Uhum. E assim, há quantos anos tu já. estuda de desenvolvimento pessoal quanto tempo você se conhece porque tem isso também, né? às vezes tu olha, vamos ser tu, né? vamos pegar como referência, ah, a Tami já tá aí 5, 6, 7 anos se desenvolvendo, eu comecei agora de digo, ah, mas eu quero ter a desenvoltura que a Tami tem, e às vezes não consegue e se frustra, né? então às vezes ah, entender que cada uma tem o seu caminho, cada uma tem o seu processo e o tempo também, se você estudou
1: agora, ok, vá, né? e eu acredito muito que hoje em dia né? por a gente ter uma facilidade de um WhatsApp 2.0 por a gente ter facilidade de conteúdo por a gente ter respostas rápidas a a maioria das mulheres e das empresárias que a gente está falando aqui para mulheres elas às vezes são muito a gente é emocional né? tem muitas mulheres que têm energia mais masculina mais feminina, enfim mas a maioria é muito emocional e a gente quer tudo para ontem então eu me coloco na gente porque eu também às vezes quero coisas para já só que as coisas vão acontecer para já, as coisas vão acontecer no processo. Então, quando a gente fala e você escuta novamente o mesmo que você já escutou diversas vezes, é porque você tem que confiar no processo. Se você confia no processo de que você todos os dias vai fazer uma pequena coisa para alcançar algo dessa pequena, vai mais uma pequena, que vai mais uma pequena, e quando você vê, foi uma atitude muito grande. Sim. Então, eu não tive grandes atitudes em diversos momentos da minha vida. Foi de pequeno em pequeno, em pequeno em pequeno, que quando num somado, vocês olharam Miram, e vocês, okay. ah, agora ela é isso. Mas, na verdade, foi o processo que me levou nisso, né?
0: É, porque daí as pessoas pensam, ah, ela já tá grande, uhum. né? Já tá lá, é uma boss, tem um instituto, uhum. né? Comanda pessoas, tem equipe. Exato. Mas tu começou sozinha uhum. lá, fazendo todos os processos. Exato. E daí a pessoa que te conhece agora, ou que chegou agora, uhum. já pensa assim, nossa, como ela é grande. Mas não, teve todo o, todo o processo pequenininho.
1: E uma coisa que eu acredito que essa, ah, como ela é grande, né? Em diversos segmentos. O empresário hoje, ele também é um pouco empreendedor. Então, o empreendedor, ele vai fazer e ele vai pensar no crescimento e ele vai agir. Se tiver que tirar o lixo, ele tira o lixo. Ele vai fazer, ele vai fazer. Se tiver que ir lá vender, ele vai vender. Prospectar e ele vai fazer. Ele é o executor. né? Então, ele vai executar, 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 executar. O empresário, além de ele executar, ele vai pensar em como crescer. Então, a diferença... Pensar como negócio, né? É, a diferença entre uma coisa e outra é a mentalidade. Então, eu transito entre os dois, Porque, de certa forma, eu ainda faço muito pro meu negócio continuar crescendo. Meu negócio é um bebê, né? (risos) Ele tem um ano e meio, então eu ainda tô crescendo. Mas olha só a imagem e a percepção do poder de um branding, do poder da minha marca na mente das pessoas. Mas eu acho que é porque tu passa segurança. Eu acho que é
0: isso que torna você essa voz e também uhum. faz com que as outras mulheres te vejam como uma referência uhum. porque tudo que você faz você faz bem feito Sim. então, ah, se tu vai montar um estudo, eu estudei para que aquilo acontecesse Exato. ah, se eu vou fazer um, um branding de uma empresa ou de uhum. algum cliente, eu estudo para que aquilo pra aconteça fazer o máximo
1: acontecer. então,
0: o que eu vejo né que as uhum. ma- a maioria dos empreendedores ele, eles fazem não estudam uhum. e querem o resultado que todo mundo tem
1: Exato.
0: então é realmente tu parar para pensar para planejar quais uhum. ações é muito ruim dizer é, ai porque, como é que você vai estar daqui cinco anos É realmente, às vezes, um tempo além, mas se tu não
1: coloca isso, tu não consegue fazer aquela pequena ação que tu falou pra chegar lá. É, tu precisa idealizar o formato daquilo que tu quer, então o instituto pra mim, ele já veio de muito tempo. Eu sempre sonhei em ter uma mesa onde eu conseguia ter tomadas no meio as pessoas poderem colocar seus carregadores e todo mundo trabalhar. Então, hoje, de certa forma, eu tenho espaço pra minha equipe, mas eu sempre tô no meio da minha equipe. Eu tenho que trabalhar perto deles, porque aquilo ali também foi é uma troca. Sono, né? É uma troca, né? Então, hoje eu tenho pessoas na minha equipe que várias pessoas elas entram, elas saem, e fa- é o processo da vida empreendedora uhum. de ter pessoas contigo para fazer o teu negócio escalar só vai escalar quando tu sai de um braçal e tu coloca alguém e substitui essa pessoa. Tu coloca a pessoa substituindo esse teu cargo para que você comece a crescer. Então, assim como uma assistente virtual que cuida da sua agenda, que responde aos seus clientes, o seu comercial, a pessoa que representa você à frente, a pessoa que pensa para você fazer algumas coisas. Existem cargos para essas pessoas. É porque... Só que eu tirava do meu salário, quando eu comecei uhum. a crescer, consequentemente... Eu tirava do meu salário, né, do faturamento da minha empresa que eu tinha um salário. Sim. Empresárias têm um salário, tá? Empreendedoras. A maioria não A tem. A bolsa né? aí que habita dentro de você que for r reais, você precisa tirar o seu salário. O dinheiro que entra é na sua empresa ele não é seu, por completo. Sim. Você hoje presta um serviço para sua empresa, você tem que tirar o seu salário então isso, isso ficava muito na minha cabeça então eu tirava 500, eu tirava 1000 como eu comecei a tirar é, 3000, 4000, então eu tirava 1000 do meu salário e eu pagava alguém fazer então eu tirava, eu ganhava então ao invés de, de 4, eu ganhava 3 e eu pagava alguém pra fazer porque tu sabia função. que isso ia fazer com que a tua empresa exato, crescesse. crescesse Porque e daí, daí tu vai pensar no planejamento na estratégia e não no operacional exato, né? exato, então quanto mais eu ganho mais a minha empresa fatura e mais eu coloco pessoas pra trabalhar esse é o ciclo Uhum. Então, quanto mais, e esse é o ciclo de que eu quero ter, eu, né? Futuramente, quero ter um prédio com vários. <risos> vários ah, é você também, É, né? é um é futuro, <risos> vai, vai. Que a gente seja assim, né? De tipo, é, cada tipo, cadandagem e o Google, andar, né? As casas cada você andar. vai entrar na, no prédio do branding. Vai lá fortalecer tua marca, que lá as coisas acontecem. É. Quer lançar um produto, vai lá. Quer poder ter uma mentoria exclusiva pro teu negócio, vai lá. Então, é o essa O que futura. eu vejo,
0: assim, é que como elas se sentem tão pequenas, elas não conseguem nem imaginar isso. Se uhum. hoje tu pensar, na realidade, de hoje, já eu ter um prédio, às vezes é irreal, né? Uhum. Meu Deus, como assim vou ter um prédio? Imagina uhum. eu vou ter trocentes funcionários, vou ter que vender mais, <risos> vou ter que fazer mais mentoria, uhum. vou ter que, né? É, às vezes, irreal ir real no, uhum. na, no cenário atual, Exato. mas se tu não projeta isso, não tem um sonho não. tu não consegue fazer com que tu contrate pelo menos mais duas pessoas pro teu comercial ou sim, pro teu financeiro, sim. pra que isso vá prosperando, E uma né? das
1: coisas também que eu acho que por muito tempo eu relutei e é importante falar aqui para as pessoas entenderem que é o poder de escalar, né? Então, hoje às vezes você não vai fazer uma, eu, meu, a minha visão, né? Não vou atender sempre no individual. Então, hoje já tendo grupos, eu já tenho cursos digitais, onde aqueles cursos digitais vende para 50, vende para 100, vende para 200, e quando você vê, você tem uma massa de pessoas sendo suas alunas, e aí a, a, a roda, e ela gira. a tua marca exatamente. também, que é automaticamente
0: que a pessoa vê uma transformação uhum, na vida dela, exatamente. ela vira tua fã, o Exato. teu QI,
1: que a eu, gente eu digo sempre, que é o que indica, é, né? A gente sempre começa com o um individual. Eu sempre falo que o individual, ele foi o poder de transformar o meu negócio. Foi fazendo de um a um bem feito, né? Com erros e com acertos, porque eu não sou a perfeição em pessoa. Claro. E nem profissional. E nem a outra
0: pessoa também, né? Porque a gente, às vezes, é reação do que acontece. Chega alguém lá estressada, dependendo, tu consegue acalmar. Se não, tu reage
1: da mesma forma. É é, é que mentoria é a atitude que tu vai ter depois que tu sai de uma sessão. Então, qual é a atitude que você vai ter em colocar aquelas ações em prática? Né? De certa forma, eu vou te direcionar e te guiar, mas quando a gente trabalha com desenvolvimento, a gente tem que focar que eu vou ter que desenvolver de um lado e você do outro. Sim, porque
0: ah. não adianta tu chegar a passar toda a expertise e a pessoa não aplicar, né? Exatamente. E daí dizer assim, não, a Tami não resolveu minha vida. É. Oi, peraí, é. que faz?
1: E nós, né, passamos pela vida de uma pessoa e ela está, a gente está vivendo um cenário com ela. Ela veio buscar uma coisa, ela não veio buscar dez. Às vezes ela nem sabe o que, é que ela veio buscar, Exato. né? Então, ela veio buscar uma coisa. Então, eu vou curar essa uma coisa, não dez da vida dela. Então, às vezes a gente debita muito também a, a vontade de mudança total da minha vida naquela pessoa. Uhum. Nunca façam isso. Porque aquela pessoa nunca vai sonhar o teu sonho a tua vida como você.
0: E nem Ela ah, não conhece
1: né? a tua história 100% como você. Ela não está na sua casa dormindo com esse travesseiro que você deita a sua cabeça como você. Perfeito. Você vai estar sozinha. Então, as pessoas, às vezes, né, sozinha mais Deus, mas as pessoas, às vezes, elas não entendem que o processo de crescimento, ele vai ser na dor, na alegria, na tristeza, na, no sorriso, no choro, mas vai ser sozinha. Tu vai passar por uma vida de uma pessoa para aquele pilar, né, quando você conquistou suas coisas, a maioria, você tava sozinha. Sim. Criando sozinha, pensando sozinha, idealizando sozinha e, consequentemente, você precisou de pessoas, mais e daí a gente, vai atrás, e daí a gente vai
0: atrás de quem, né? Pois a gente inventa um podcast, a gente vai atrás de é, quem? De pessoas. De pessoas. Tudo é envolvido por
1: pessoas.
0: Quanto mais de pessoas a gente conhece, melhor. É que o que, que eu vejo? assim, A maioria das pessoas também só querem vender e não querem se relacionar, aquilo que a gente tava conversando antes aqui nos bastidores elas não querem se relacionar, elas não querem aparecer elas não querem estar em eventos, elas não querem se doar ou estar disponível para outras pessoas, elas só querem receber, eu brinco que as pessoas acham que o ser humano é um caixa eletrônico, né? que ela só saca, mas ela precisa depositar às vezes antes de sacar então às vezes uma relação ela se cria de troca, de tu ir ali namorando aquela pessoa vai construindo, vai em algum Momento tu vai consumir o produto daquela pessoa, ou tu vai ter o momento que ela vai consumir o teu produto. Então, relacionamento uhum. e pessoas, ela, a gente não pode depositar, que nem tu falou, ó, a cliente falou, toda informação na outra pessoa vem a frustração. É.
1: Porque a gente, ai meu Deus, ela vai ser a que vai resolver os meus problemas. E novamente, e é. né? A gente volta pro mesmo ciclo. Por que, que você não consegue se relacionar? Porque você não conhece de pessoas. Você não conhece de pessoas, você não conhece de você uhum. Então quando você se conhece Você sabe quem você é Você começa a entender como o outro também age Como o outro também pensa E daí você começa a entender de pessoas Só Acredito em pessoas que desenvolvem pessoas Quando realmente ela sabe falar de si E aí vem a autoridade falar Sim. E as pessoas falam pra mim, tu tem voz de comando É porque a minha fé em mim mesma É muito mais forte, claro é, é Habita e vive um Deus aqui dentro muito forte Que eu acredito a minha fé, mas a minha voz de comando é é por acreditar muito em quem eu sou. Tá com medo, Hum. vai com medo mesmo. (risos) Não interessa. né? Eu acredito muito naquilo que eu falo e eu sei também... É, pedir desculpas sobre aquilo que eu erro, mas também eu sei reconhecer dentro de mim o quanto eu sou boa. Eu acredito que a maioria das mulheres, elas não reconhecem o quanto elas fazem todos os dias por pessoas e o quanto elas são boas.
0: É, eu acho que quando a gente vai pra internet e pras redes sociais, a gente impacta muita gente que a gente nem sonha, né? Uhum. Que naquele dia tá ruim, que tá mal, que precisa de ouvir algo. Às uhum. vezes eu recebo no direct: Meu Deus, eu não. Cons- parece que uh, o meu dia não começa enquanto tu não fala, fala, mulherada, uhum. tu tá sempre animada animada, tu tá sempre, tem dias que eu não tô, uhum. né, e eu não apareço, daí, daí, todo dia, aconteceu alguma coisa, a ele não tá aqui, <risos> então é realmente quando a gente se conhece uhum. e se permitir também, ó, ah, hoje eu não tô bem, ok, mas amanhã eu não posso continuar não bem, uhum. eu tenho que fazer pelo meu negócio, eu
1: tenho que fazer com que eu me conheça melhor. Por quê? Porque tu pensa como boss. é aí não vem marca pessoal aí vem a marca institucional corporativa que quer fazer o negócio crescer então você pensa como empresa então a sua empresa não é somente o seu rosto e os seus pensamentos o que você quer, então aí que tá a diferença de uma pessoa que vai crescer a empresa porque ela faz coisas que ela não gostaria de fazer naquele dia ah, tá chovendo, vou ficar em casa dormindo não, eu preciso fazer meu negócio nossa, eu não tô bem, eu tô meio chateada hoje, mas eu preciso vender ou, ou trazer um conteúdo diferente que já tá programado eu preciso gravar um podcast? Nossa, aconteceu isso, isso, isso. Minha filha tá com febre. Sim. minha filha Não dormi bem à noite. Enfim, né? Quem tem criança é normalmente sabe que... Principalmente os primeiros anos ali. Mas a gente continua fazendo pro nosso negócio acontecer. Porque existe um propósito. Existe uma missão. Existe um desejo pessoal e profissional de fazer aquilo acontecer. Então você não vai arregar. Eu sempre falo. As pessoas elas arregam muito fácil. Sim. Tu vai tocar A o primeira dificuldade. De tu... não. Ai,
0: não vou fazer. Ah, porque tem que trabalhar no domingo? Tem que trabalhar uhum. no sábado, tem que trabalhar. Ai, não. Ou porque tem que ficar até as 11
1: horas da noite. Exato. Né?
0: Como é que é? Cada escolha uma renúncia,
1: Exato. né? Exato. Tu e... vai ter que deixar, tu vai escolher quantas vezes eu fui trabalhar deixando a bela, ou que eu trabalhava grávida, 15 horas por dia, e era uma escolha. Pra Sim. que eu cons- conquistasse algo à frente, né? Então... É, por isso que é bom até mesmo tu saber onde tu quer
0: chegar. Por isso. Porque hum. se tu não sabe onde tu quer chegar, qualquer caminho serve. Hum. E daí a pessoa, ah, porque eu
1: não vendo, ah, porque eu não prospero, ah, porque a minha empresa não... Pra porque ninguém você... compra de mim, é. né? Pra Provavelmente um... ela se sente perdida porque ela não sabe onde ela quer chegar. Ela não tem palpável caminho. Então ela quer ser... Ah, oh, eu quero ser semelhante a Suelen. Ah, eu quero ser semelhante à Tammy. Tá, mas que caminho que ela trilhou, então? Né? te aproxima dessa pessoa diariamente para te entender como que ela chegou nesse caminho, como que ela pensa pra ela ter criado esse, esse, esse tipo de mentalidade, esse movimento, né? e, esse movimento. Uhum. e assim as meninas que estão começando agora
0: que estão empreendendo agora uhum. assim, a Tammy, lá, o que, que a Tami diria vamos dizer assim, né? eu acho que a Tami de hoje diria pra Tami que começou a empreender há sete uhum. anos atrás tá. Para as meninas também que estão começando a empreender
1: uhum. eu diria que você não é nada, você está sendo por isso teste tudo, faça de tudo, eu vendi maquiagem, eu vendi lingerie, eu fazia maquiagem, eu fazia sobrancelha, eu vendia roupa, eu prospectei diversas formas, eu vendia tudo, e o poder de você saber vender, é você, depois que você sabe vender qualquer coisa, você sabe, você foca naquilo que você quer e no que realmente faz teu coração pulsar, por isso você está sendo, você não é para uma vida inteira, então, às vezes eu vejo que as pessoas elas, se apegam muito em... Alguém em... disse ah, em... algo e vir, aquilo Exato. é Exato, eu né? tenho que ser aquilo para uma vida toda. Não, se você não tá feliz, independente se você tá começando ou se você tá se reinventando, ressignifica dá um novo sentido para isso que você vive e testa, testa. Acredito que quem tá começando hoje, ela precisa testar. E uma coisa que é muito importante, o teu Instagram é, comece hoje, já. Não precisa ter um feed, uma arte perfeita, porque se eu tivesse começado desde o momento que eu decidi empreender... Eu acredito que eu estaria em lugares muito maiores e muito maiores... Porque eu teria entendido o jogo do Instagram. E o jogo das redes, né? A gente se sabota, né? Exato.
0: Até esses dias eu coloquei lá no no Instagram do clube... Comece com o que você tem. Porque se a gente for esperar o momento certo... O dia que eu tiver a virada... O dia que eu tiver o produto perfeito... O dia que eu tiver a câmera perfeita... O celular perfeito...
1: Tu não faz. Eu lembro até hoje que o meu primeiro stories... Me comprometendo com as pessoas... Foi andando na rua... Eu tava de blusa branca, calça jeans, tênis, all-star. E tava com meu cabelo loiro também, chanelzinho, assim. E eu gravei uma história falando, gente, então, eu sempre falo que vou vir e nunca vem. Eu sempre falo que vou dar continuidade e nunca continuo. Tava andando na rua e falei assim, a partir de hoje eu decido que eu vou aparecer pra vocês todos os dias trazendo uma mensagem. E dali em diante as coisas começaram a ser diárias, né? Eu comecei a aparecer diariamente, tipo, que antes eu aparecia muito pontualmente.
0: Uhum.
1: Eu precisava fazer. Mas falar isso uma lá coisa. quando tu
0: fazia. Tu tinha agência e ainda? Isso
1: lá quando eu tinha agência de. Eu que eu já tive, né? porque quem uhum. for olhar a minha história um <risos> tempo atrás, porque a gente não é nada, a gente está sendo, então eu precisava Sim. viver. Eu vivi três anos da minha caminhada como agência. Atendi mais de 30 clientes naquele, nos meses rodava muito cliente, né, quem trabalha como social media hoje, e tem agência, entende que roda muitos clientes, então teve um momento que eu tive um pico na minha empresa, que eu atendia 30 o ticket era mais baixo daí depois da saía, saía 5 voltava mais 5, saía 10 aí ficava com uns 15 e eu comecei a entender, porque ali foi minha escola do marketing, né Posso dizer que ser social media, pra mim, foi o um momento que eu entendi o verdadeiro motivo do que, que as pessoas precisavam dentro da rede social. Porque eu não comecei com o Instagram, comecei com o Facebook. Sim. Então, naquela nem época... Não era tão bombado o Instagram. Era. O Instagram, as pessoas falavam, não. É igual como se a gente fosse falar hoje do TikTok uhum. e YouTube, que as pessoas, elas meio que falam, ah, não vai pegar? Vai pegar. Que pega. Só que hum. a gente tem que estar tá aproveitando o meio de comunicação... Agora, qual que é o meio de comunicação que o teu cliente está agora? Mas também visando o que vai vir daqui para frente, né? Então, a gente... Novamente... A gente está sendo, não é para uma vida Sim. inteira. O Instagram não vai ser para uma vida inteira, porque senão o Orkut tinha sido para uma vida inteira. O Facebook também. Então, a gente observar o cenário do mercado acontecendo, né? Então, quando eu comecei com o Facebook com as agências, eu entendia muito o que, que a galera precisava. Então, eu não conseguia fazer meu cliente crescer mais do que aquilo, porque eu não estava com ele dentro do estabelecimento. Então, eu comecei a entender, cara, não é esse caminho, eu preciso ensinar o meu cliente a ele agir, a ele fazer, porque eu não sei como está o estoque dele. Eu postei uma peça, mas se ela vender essa peça agora, Sim. ela vai ter que me falar depois de postar, eu vou ter que apagar. Então, isso acontecia muito. Às vezes acontecia também de eu postar numa conta e era na outra, porque eu <risos> tinha muitos. Na época a gente fazia tudo muito manual, sim, né? Sim. Mas foi a minha escola, assim. Eu acho que foi, aprendi muito, assim. Eu muito. também,
0: quando trabalhei no marketing, eu trabalhei 10 anos no marketing uhum. de grandes empresas aqui da Grande Fala.
1: Uhum. Eu tinha
0: até, estava falando isso esses dias, eu tinha uma, um programa que puxava todas as menções daquela empresa uhum. nas redes sociais e eu tinha que classificar se era positivo, negativo ou neutro. Ah. O que eles estavam dizendo. Então, imagina, puxava de milhões, porque uhum. a empresa é bem grande aqui na Grande Florianópolis e atende o Brasil inteiro, uhum. eu via muito. Daí eu tinha que classificar, porque a empresa, ela, ela, ela olhava se a marca dela estava sendo bem falada ou não através disso. Ah, legal. E hoje a gente vê se a pessoa, se a marca ela é bem falada ou não, se alguém reposta um story, se alguém fala mal, se ninguém te cancela, né? Uhum. Naquelas eles hoje mede de outras formas. Sim. Então, imagina, a gente fazia muito manual pra postar, uhum. uh, faz... também, 50 reais trostar no Facebook, era ouro, né? <risos> <risos> hoje em dia já não dá mais, não tem que investir um valor Sim. maior. Sim. Mas eu acredito que, que tu fala é isso mesmo, comércio com o que você tem
1: agora, não espere o dia perfeito, não espere o produto perfeito é, e uma das coisas que eu acho que eu questionava muito na minha caminhada era a minha idade assim, eu sempre me achava muito a mais nova do rolê ah, eu sou a mais nova porque eu não era mãe porque todas as minhas clientes elas eram e isso me frustrava também, porque eu não vivo aquilo que ela vive, né então, na verdade como eu não era mãe mas eu tinha diversos outros pensamentos e dúvidas que a, a mãe também tinha só que hoje eu tenho muito mais empatia por uma mãe do que eu tinha antes Sim. né? porque eu vivo na pele <risos> só que eu também me sentia rejeitada dizendo que ah, você não tem o um espaço porque você não sabe você é muito nova você, nunca, você não viveu ainda e eu acredito que a vida ela é vivida intensamente não existe idade, existe intenção Quanto mais eu vivo com intenção, mais eu tenho experiência e mais eu sei, mais eu faço acontecer. Então, uma pessoa de 20, para uma pessoa de 30, uma pessoa de 30, para uma pessoa de 40, não é a experiência apenas que, que, que é, separa elas. Uhum. É a intensidade de viver. Não, então, uma das, um dos conselhos também que eu daria para quem está iniciando ou se reinventando: viva intensamente aquilo que você acredita. Se você é uma pessoa intensa e não mediana e não morna, você vai ver o quanto você sente as coisas e o significado das coisas e o motivo das coisas. Então seja intensa. Tudo que você for fazer, viva com intensidade.
0: Não, perfeito. Acho que isso é uhum. essencial, né? Pra... Porque todo caminho ali, né? Tem as suas pedras, tem os seus uhum. altos e baixos, e assim a gente vai ver. Aqui, Tami, a gente tem alguns parceiros para esse projeto poder tá, aí, muito né? Legal. Aqui a gente tem os alfajós da Alfabem que você conhece muito Conheço, bem. Conheço, amo minhas Douradas, clientes. Uhum. Que estão vindo com uma novidade aí, né? Aham, uhum. daquelas...
1: se preparem.
0: Então, a gente tem aqui os nossos parceiros, que são as meninas da Alfabem. Também tem o aplicativo Ai Delas, que é um aplicativo voltado para mulheres empreendedoras. De gestão financeira... Então se você não é organizada na tua parte financeira... Não sabe o que fazer... Procura lá o pessoal... A Raquel... Do Ai Delas... Que vai te ajudar a colocar ali o que entra... O que sai... Até precificar produto... Ai, legal. é O aplicativo dela tem... Ah, a gente também tem... A Revisa Car... Que é a oficina especializada na mulher... Então pra gente tirar aquela ideia... De que oficina a gente é enrolada... Que, não, hum. né, que a mulher não pode ter voz... A Revisacar está há mais de 10 anos no mercado. Então, a Ana e o Fernando convidam vocês para ir lá tomar um café. E tem, eles atendem carros multimarcas, então é só ir ali em Campinas na, na oficina deles. E a gente também tem a Shark Cell, que é a loja do celular, até a Tami teve que arrumar o celular, né? Tive, tive dia. que correr
1: ontem porque o celular do Ita estragou, fui correndo pra lá pra poder arrumar e em menos de 24 horas o celular tava arrumado Sim, pronto. eles são, são perfeitos. São perfeitos, Muito né? A, a Miss também nos conectou muitas vezes, uh-huh. né? Então eu acho
0: que ali é o pessoal da Shark Cell... Tami, o nosso papo foi muito gostoso. Muito acho bom. que, ó, nem sei quanto tempo foi. Foi tão bom. <risos> foi. <risos> a gente nem gosta de falar. Não, imagina. <risos> Mas eu queria, assim, que, pra finalizar, eu queria que tu deixasse, assim, um, um recado. O que uh-huh. tu quiser falar, o que vier no teu coração. Ah. Uh, pra essas empreendedoras aí potencializar. O... Eu acho que tu devia criar um produto, hein? Ah. <risos> Poteli...
1: Potencializa a sua voz. Ah, <risos> <boa. risos> Quando eu comecei, minha primeira mentoria foi potencializar Suas Mídias oh, Digitais, viu? viu? Sim, tinha lá, né, o,
0: tu mandava o pessoal, o, como é que era? Tinha o calendário, tinha o calendário, uh-huh, tinha, o calendário tinha
1: aplicativo, Ai. era bem legal, bem legal. É, eu sempre penso, eu sempre escuto muito o que é a necessidade no mercado, mas se fosse pra deixar um conselho pra vocês, é resgatem a fé em vocês, é, busca resgatar algo que tá faltando. Então, acessa. Não tenha medo de acessar hoje... Porque independente do cenário que você está vivendo... Se você olha para dentro... E você entende... Se está faltando mais amor... Se está faltando mais autocuidado... Se está faltando mais desenvolvimento... O que que está faltando dentro de você? Para para observar a tua vida... Sai do piloto automático e olha de cima... Porque eu acredito que quando eu fiz isso comigo... Eu tive várias outras viradas de chaves... E um amadurecimento absurdo no meu negócio... E na minha vida pessoal... Não deixa para depois... Não seja essa mulher que depois de muito tempo culpa os filhos, culpa pessoas, culpa o marido por ter chegado onde chegou. Sim. O controle da tua vida tem que assumir e girar a chave com você. Então, quando eu comecei a dirigir, que foi recentemente, eu assumi o volante não só da direção do meu carro, mas sim da minha vida. Porque eu assumi pegar essa vida e dizer, não, ela é minha. Então, faça isso, né? Acho que você também resolveu assumir quando você peitou sim. em trabalhar com o teu movimento. Então, deixa aqui claro para você... Não seja mulher que vai passar anos e anos e anos sem olhar para a pessoa que é mais importante do processo, que somos nós.
0: Não, perfeito. Obrigada. Não tinha como não ser. A mensagem não tinha como ser diferente, que né? Bom, obrigada. Então, eu agradeço muito a tua presença, obrigada né? Eu, você, parabéns. Que a gente, tem, que, tem que vir outro, outras vezes para falar sobre outros assuntos, né? Porque a Tami
1: é multiassunto, multitarefa. É, a gente, a gente não. Que é conteúdo é que não falta. Não, não a gente já não gosta de falar, né? Então Sim. tá tudo certo. Obrigada, viu? Obrigada, parabéns pelo movimento, que você continue aí com esse Fala Mulherada, por esse Brasil, região e pelo Brasil inteiro. Ah, Muito
0: obrigada. Mulherada, aqui a gente encerra com a Tami e na próxima semana a gente tem outra mulher incrível aqui com vocês.